0: Ida rodde tillbaka till sin ö och bidrade sin tid. Hon gjorde snart förnyade på hos Hugo men han var undan glidan och hade svårt att ta beslut. Friman kom och gick på bogfär och när han var full var han inte god. Barnen hade börjat känna igen spritåset och var rädda för honom det han gick med sådan ånga. Under hösten som följde klarnade att Hugo Henriksson inte var redo att likvidera deras blågående. och Hon prövade då att kontakta några andra män som sades utföra alla slags uppdrag. Men dessa var löst drivande förfolk från främmande länder och det åtog sig inga sysslor på basen av moral eller medkänsla. Det krävde kontantersättning på en nivå som Ida bara kunde drömma om. Hon verkar trots allt bli tvungen att övervinna sig själv och se till att få det nödvändiga gjort. Hon vände sig till Mattas hylda som gärna var med på noterna, men också måste erkänna att hon inte hade tillgång till trollformler som var verksamma mot en sådan belsebubbsgunstling som friman vilken säkert var hård mot trolldom. Däremot kunde hon erbjuda en dekokt som skulle lägga honom i graven utan att lika skulle uppvisa några spår eller tecken. Som gjorde länsmannen misstänksam. Det var en vätska med kraftig odör. Men när Frieman var full kunde han äta som en svulten hund. Och med samma avsaknad av urskiljning. var en rutinerad seglare. Vars sjömannaskap satt så djupt i ryggmärgen. Att inte ens stora mängder sprit brukar förmå att nersätta den värt. På något sätt brukade ändå Ida kunna se på båtens manövrering när rorsmannen tagit sig tor på tand. Kanske i form av lite järvare segelföring, snalare passering vid grynnor eller större svung i gipparna. Något var det. En kväll då hon noterade detta något- Hos båten från Lillbrorskär som började kryssa uppemot bogfär hämtade Ida in sin fetaste fläskbit från häbbret och ställde grytan på spisen. Hon sparade inte på sina få läckerbitar eller kryddor den kvällen och redan på trappan mötte den berusade gästen dofter som i utfärden bara brukar förekomma på julaftonen. Som kommen till himlen eller till Siris hamnkrog i Räval gick han till bord och möttes av en varmare gemenskap än han på länge hade fått uppleva. Alina var invigd i moderns plan och stödde den varmt, medan flickorna var allmänt lyckliga över den kostliga måltiden och kvinnornas ovanliga glädje vid besök och matbestyr. Karl fick återuppleva en stund som när dubbeltorpar tillvaron hade varit som ljusast. Hans morde kråset så att fläskstuvningen dröp i munnjiporna och ingen klandrade honom när han ställde sin butelj på bordet. Ida hoppades att spriten skulle göra Karl mindre lyhörd för eventuella varsel om faror. Och dessutom skulle den absolut bedöva hans smaksinne för aromerna i Huldas Hon hade fördubblat den rekommenderade dosen och karl åt sin karott i botten. Endast några svålbitar och brosk skyfflade han ner på kattens tallrik och kvinnorna avstod från att stoppa sin råttjägares kalas. Kattor brukade ju vara tåliga. Och ett sådant ingripande kunde ha dragit misstänksamhet över deras servering. Pricken över kvällens i kom för friman när bägge hans kvinnor lät sig bjudas av hans brännvin och drack med honom. Han hade länge saknat dryckesällskap och i sin glädje reflekterade han inte över själen bakom den gemenskap som öppnades för honom. Kanske. Kunde han få den bägge i säng samtidigt? Han skrockade och tömde sitt glas. Värdinnorna smuttade lite till för att dämpa påkänningarna i nerver och samvete. Katten skickades ut efter måltiden. Idullen stod sig inte kvällen ut. Frimans kvinnotörst blev pockande och hans inviter allt plumpare. Barnen skickades i säng och Ida tog gästen på en kvällspromenad som aldrig nådde längre än till höskullen. Under honom i den kalla höstkvällen inväntade hon giftets verkan men tvingades genomgå samma kur som vanligt. Han var otröttlig som alltid när han var full och på småtimmarna. Vinglar han ner till båten utan gravare störningar i tal och koordination än han brukar uppvisa efter sådana kvällar. Ida var lättad. Nu skulle dödsfallet ske i hemmet eller i allra bästa fall ombord så att han hittades strandad långt borta från vågfärm. Till flickornas sorg kom katten aldrig tillbaka efter den kvällen. Men Ida visste ju att sjuka kattor ofta drar sig undan för att dö i ensamhet. Sedan förfågar utfärden över ypperliga flygande begravningsentreprenörer som tar hand om kvarlevorna. Med desto större förvåning kunde hon i kikaren följa hur livet på Lillbroskär syntes fortskrida i helt normala spår- och det dröjde inte heller länge innan Karl dök upp på Bogför och lovprisade trakteringen vid hans senaste besök. Hulda hade sagt att hon visserligen hade tillgång till ännu starkare gifter. Men vid an användning av dem måste liket ovillkorligen grävas ner på säker plats eller skänkas i havsdjupet. För det skulle synas att döden inte hade varit naturlig. Ida hade tvingats till ett krävande tag med sitt samvete och sin tro inför sitt första försök och hon förmådde inte göra om det med så upptrappade krav och risker. Dessutom var hon inte övertygad om att det fanns substanser som kunde fälla mannen som inte bara var hård mot trolldom utan även tycktes vara hård mot gift. Men mot unga flickors lockelse var han mjuk och hans blickar på Helga blev alltmer fokuserade.